0: Y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería, con ayuda de expertos que nos compartirán todo el conocimiento posible acerca de su campo de acción e interés. En esta novena emisión, Ivette Godínez y yo, Karen Ruiz, tendremos el honor de presentarles una entrevista que esperamos sea de inspiración para todos los futuros ingenieros y los dejen con ganas de saber más. Dando una cordial bienvenida, cedo la palabra a Ivette, nuestra entrevistadora. Muchas
1: gracias, Karen. Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre algunos de los muchos papeles destacados de nuestro estimado invitado. Él es el doctor David Emanuel Castañeda, médico cirujano partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Ciencias en Salud Pública por la misma universidad con enfoque en salud global, doctorante en Ciencias Sociales con enfoque en desarrollo sostenible en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL, Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Medicina en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y ha fungido como asesor de programas en salud pública para Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, con publicaciones en revistas IDEXAS de carácter internacional y participación en capítulos de libros sobre el área de salud, investigador con enfoque en determinantes sociales de la salud y georreferenciación. Bienvenido, doctor. Bueno, para comenzar con la entrevista, coméntenos un poco de qué papel juega la ingeniería biomédica en el sistema de salud de nuestro país.
2: Creo que la ingeniería biomédica marca un hito muy importante dentro del sistema de salud de nuestro país. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones o el perfil que ustedes deben de tener como futuros ingenieros biomédicos, Necesitan cubrir o llenar las necesidades que puedan tener lo que es la población en el área ya sea clínica, biomateriales, instrumentación eléctrica, electrónica, demás cosas que puedan suceder o necesitar, pero pues entonces en todas las áreas de biomedicina.
1: Entonces, ya que nos mencionó diferentes áreas, ¿usted considera que un profesional de la ingeniería biomédica también tiene oportunidades de laborar en ámbito público o solo existen posibilidades en el sector privado?
2: Yo la verdad eso sí se me hace de intriga o de cuestionarme a mí mismo vaya pensándolo yo en el sentido de que tengo una clínica donde yo contrataría a un ingeniero biomédico no, porque no le pondría una base ahí porque lo ocupo de base si sí, en caso necesito darle mantenimiento o ser muy constante con ciertos procesos etcétera, pero creo que sería más como que el outsourcing, haz no de cuenta que sería como una agencia donde me puedan dar mantenimiento periódicamente a ciertas cosas no sé, entonces se me hace bastante complicado. Creo que en el organigrama institucional de ciertas dependencias públicas sí existe el contrato de, pero la verdad se me hace complicado o desconozco en sí si hay algún tipo de plaza o forma de que ustedes sean contratados. En el sector privado definitivamente tiene que haber, en los hospitales, en el sector público es donde me queda la duda.
1: Y continuando sobre esta realidad en que la biomédica se fortalece y complementa paso a paso, explíquenos un poco por qué debería de haber ingenieros biomédicos laborando en el sistema de salud pública en México
2: súper importante que estén simplemente en el sistema de salud. Creo que podrían mejorar con todos sus conocimientos la mayoría de los procesos administrativos que existen, porque la mentalidad de un administrador siempre va a ser, no sé, un poquito más flexible mientras que se necesita al momento de estar abordando la salud y los procesos que conlleva el atender a este paciente o a este cliente, vamos a ponerlo así, esa visión más lógica, más de proceso que puede de hacer un ingeniero y entonces por eso siento que contribuiría mucho desde el área administrativa y ya no se diga en el área de mantenimiento de equipos en el área de mejora de los equipos que se están utilizando es muy muy interesante el tenerlo ahí participando desafortunadamente siento que es bien complicado que mi gremio, hablando por los médicos, vea a un ingeniero biomédico como una parte indispensable, en mi caso he tenido la fortuna de estar trabajando de de manera multidisciplinaria y es algo que yo creo que ustedes deben de tratar de darse a conocer más. Vamos, si lo ponemos de esta forma, todos conocen a un cirujano plástico, todos conocen a un cardiólogo, todos conocen a un neurocirujano. ¿Por qué? Porque lo han visto en series de televisión y cosas así. Y me encanta que la gente lo ve como, wow, ellos pudieron hacer una, no sé, grace Anatomy por ahí. Hicieron un procedimiento así y así lo crearon una matriz extracelular ASA y sirve para los quemados, y sirve para los pacientes aquí y allá. Y lo ponen como si el médico lo hubiera hecho todo, y en realidad detrás de eso tuvo que haber habido un ingeniero biomédico. Definitivamente el ingeniero biomédico tuvo que haber ayudado para que ese médico tuviera las herramientas para poder hacer todo lo que planea. Entonces, pues espero que se den a conocer más, espero que sí se note más su presencia en todo lo que hacen, y pues seamos una mejor mancuerna
1: Sí, claro, darnos a conocer. Es un punto muy importante y no solo para nosotros, sino para las carreras emergentes en general. Pero bueno, entonces, ya que hemos planteado este escenario donde la biomédica ya está dentro de un hospital o de una clínica, ¿cómo usted cree que se dé la interacción de la biomédica con el sistema de salud pública?
2: En el sistema de salud pública tenemos de que el primero, segundo y tercer nivel de atención. Normalmente creo que sería más adecuado que estuvieran ustedes en el segundo y en el tercero, porque ya tenemos desde quirófanos en el segundo, entonces ya intervienen diferentes especialidades, ya hay radiología, ya hay laboratorio. Entonces todo esto ocupa calibraciones, mantenimiento, este mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tiene que haber algún tipo de ingeniero biomédico en esos niveles, desde el segundo hasta el tercero nivel, ni se diga en tercero, porque en tercero ya estamos hablando de que son centros o institutos de investigación y comprenden la mayoría de las especialidades o subespecialidades, entonces a este nivel definitivamente debe de haber un ingeniero biomédico, desafortunadamente como les digo, las personas ven al ingeniero biomédico como el mecánico que viene a arreglar las cosas, y como si arreglar esas cosas fuera, pues, oye, arreglame la, la resonancia magnética ¿no? ¿por qué no funciona? pues es que está descalibrada, ay pues calíbrala claro, ahorita, ¿qué más quiere? No sé, siento que necesitamos ver más, eh, igual como te digo, de parte de mi gremio, lo que ustedes hacen para podernos ser un poquito más empáticos y conscientes de que no es porque ustedes no quieran hacer las cosas, es porque definitivamente las cosas llevan un proceso o llevan una forma y apretar la tuerca que es, no es que nomás sea esa tuerca, es que tuve que estudiar toda mi carrera para saber que esta tuerca es la que yo necesito apretar para que todo esto se calibre. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo estudio salud pública. A mí me gusta la salud pública. Siento que tengo una mejor aproximación hacia la prevención de las personas o tratar que no tengan complicaciones y secuelas las personas a través de la salud pública. Pero si les preguntas a mis mismos maestros o sea, que son de mi carrera o a gente de mi gremio, me dicen y qué haces en salud pública, porque la visión de ellos como médicos es de consultar, entonces si no consultas qué haces en salud pública, y entonces de repente te dicen, oye, pues investigas, no, pues que sí ay, ah, y sobre qué investigas, entonces les tienes que explicar todo lo que yo hago para que ellos me den como que la validación de, oye, ¿sabes qué? Ah, pues si sí hace algo, y eso sí y solo si sí, la persona entiende lo que está diciendo vamos a poner un ejemplo también, tuve la fortuna de trabajar con algunos de ustedes por eso se dio el contacto, sobre un challenge y tenían que trabajar en el programar con Python una página, pero entonces el trabajar con Python, por ejemplo, para el que me esté escuchando en este momento, si nunca ha trabajado con, no sé, Google Colab o Python o hacer una página de internet, automáticamente esa persona genera una barrera que es, pues, no sé qué me está hablando, no me interesa y pues continuamos con la conversación en otro sentido. Entonces, al momento de que ustedes van a llegar al hospital y demás, tienen que venderse con alguien que va a entender lo que les están ustedes vendiendo, porque si esa persona ustedes le dicen, sabes que yo puedo automatizar todas la, las gestiones que tú tienes y con eso te ahorraría tanto dinero, a lo mejor en esa parte no más entendió el ahorrarte dinero
1: Exactamente, hay muchas personas que dicen, no te estoy cobrando por lo que vine a hacer, sino por lo que sé hacer entonces eso es lo que nosotros tenemos que recalcar y ahora que tenemos nuestra responsabilidad como profesionales, siguiendo exactamente lo que nos ha mencionado de que no somos solamente los mecánicos, vamos a decir que es importante mencionar que a pesar de que esta carrera existe en nuestro país hace más de 40 años, no se le ha dado la debida importancia al rol de la ingeniería biomédica en nuestra sociedad. Entonces, me gustaría que usted nos cuente un poco de cómo fue que conoció esta carrera y cómo cree que las personas del servicio de salud puedan conocer la carrera.
2: Yo creo que todavía nos falta mucho en lo que es asesoría vocacional, porque siento que todos somos muy dados a seguir la idea o lo que vemos por fuera, lejos de vernos por dentro y decir, ¿sabes qué? A mí me nace, a mí me gusta, yo es lo que he visto, que me interesa, investigué en los programas. En mi caso, por ejemplo, la ingeniería biomédica yo la consideré como una opción. Desafortunadamente yo sentía que, ¿sabes? que yo no quiero ser ingeniero, yo quiero tratar pacientes yo quiero estar en contacto con pacientes. y Entonces ahí la conocí. Me gustó mucho el programa. Me gustó mucho pues, la forma en que se manejan, la diversidad de opciones que tienen. Y entonces yo siento que todo eso lo tienen que ver las personas que están interesadas en la carrera. O sea, tienen que ver que no es solamente seguir el camino que alguien más realizó, sino que ustedes pueden buscar su propio camino a través de hacer una buena investigación hacer una buena introspección, revisar qué quieren hacer en la vida en verdad y a partir de eso, pues, seguir adelante.
1: Y siguiendo esta historia donde usted conoció la carrera, cuéntenos un poco de cuál ha sido el momento decisivo o que cree muy importante para decir, aquí se necesita un ingeniero biomédico.
2: Yo creo que cuando he estado en estos momentos de... De consultoría o de asesoría para programas de Secretaría de Salud. Ahí es cuando más veo. Vaya, en los equipos multidisciplinarios que tenemos, únicamente están profesionales de la salud. Enfermeras, psicólogos, este, igual, y un trabajador social, médicos, pero ahí es donde ocupo un ingeniero biomédico. O sea, lejos de todavía ni siquiera me estoy yendo a, a abogados, o sea, es. No te vayas a lo legal, no te vayas a las normas, no te vayas. A eso. El ingeniero biomédico te puede ayudar para todo lo que es la mejora del sistema de los procesos, simplemente para la auditoría de todo tu material, insumos, recursos, o sea, todo eso. Entonces ahí es cuando yo siento que les falta más venderse, o sea, es un necesitamos ingenieros biomédicos.
1: Sí, claro. De, de hecho, mucha gente se va con la finta de que escucha ingeniería, matemáticas, biomédica y siempre lo relacionan con medicina. Y probablemente sí estamos, pues, acorde a la carrera o, bueno, conocemos algo
0: de, pero no es solamente eso en nuestro mundo. Sin duda, lo que nos ha comentado es un factor determinante en nuestra carrera. Sin embargo, muchas personas tienden a confundir esta carrera con otras por nombres similares como biotecnología. ¿Cuál es su perspectiva ante esta situación?
2: Pues es que mira, que si viene la ingeniería biomédica y tiene ingeniería, tiene bio y tiene médica, las personas tienen que saber hasta dónde llega un ingeniero biomédico y dónde pisa, o ya estás diciendo que es biotecnología, por ejemplo. Y entonces ahí es donde es el parteaguas de que aquí so, esto es lo mío y esto es lo tuyo, biotecnólogo. O sea, ¿por qué no otra? Porque, por ejemplo, yo siento que ustedes pueden crear dispositivos médicos. Yo insisto que ustedes pueden innovar o mejorar cualquiera de las tecnologías que ya existen. Pueden hacer de herramientas computacionales definitivamente y más que nada a mí me gusta mucho en su programa o me gustaba mucho en eso porque ustedes están siempre dentro de las normas o sea, ustedes siempre van a estar tratando de cuadrar todo lo que están haciendo con base en la normativa actual o sea, no es de que oye como nosotros médicos que no sabemos que existen ciertas normas con las cuales o por las cuales tenemos que hacer las cosas como las hacemos entonces ya con el ingeniero biomédico tú no batallas con eso
0: Anteriormente mencionaba la representación del área de la salud en medios de entretenimiento. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen de la biomédica en ciencia ficción y la realidad?
2: en el caso de la medicina es muy similar o sea es, sí es muy muy vamos a poner no sé Grey's Anatomy ER Niptock o sea lo que están más mostrando ahí es muy similar a la realidad médica a mí lo que me desespera de eso es que hacen pensar a las personas que no hay un tiempo vaya hay personas que se casi matan de un avión casi se matan porque le dieron un balazo y demás y en el mismo episodio ya se los operaron y ya lo ya lo se ve recupero y entonces tú te quedas como oye necesita entender las personas que hay un tiempo que tiene que suceder para que esa persona ya otra vez esté despierta ah no, bueno, pues lo tienen dos o tres capítulos eso no quiere decir que sean dos o tres semanas, no sé, entonces ahí yo sí siento que la realidad de los tiempos sí está muy, pues alterada y en el caso de ustedes en la ciencia ficción, híjole yo siento que, al menos que me ilustre, ¿dónde saldría un ingeniero biomédico en alguna película? vaya, puedo decirte que hay películas que hacen las funciones del ingeniero biomédico, pero lo que sea el papel de, oye, soy ingeniero biomédico, no se me ocurre ninguna.
1: Como tal, realmente no mencionan el nombre de ingeniero biomédico, pero sí llegan a mencionar como el ingeniero de robótica o el que hace droides, androides, cosas de ese tipo. Y es lo mismo que nos está comentando, o sea, crean una imagen, una fantasía, donde es como la imagen del ingeniero, donde realmente hace cosas increíbles, que obviamente sí, porque podemos hacerlas, pero lo fanatizan tanto que se pierde ese interés o esa profundidad en lo que realmente hacemos. Por ejemplo, una que podemos mencionar es Yo Robot, donde está la doctora Calvin, entonces, esta doctora, pues, crea robots, los hace más humanos y todo esto. Entonces, está creando las prótesis, está creando toda la innovación dentro de este sistema, pero jamás dice no, ingeniera biomédica o incluso ingeniera biónica, ¿no? O sea, solamente es la doctora Calvin, sabe que sabe sobre máquinas y sobre comportamiento y todo esto lo aplica para crear una máquina
0: asemejante a un humano. Pero eso es todo lo que mencionan. Un claro ejemplo es la película animada Grandes Héroes en la cual se muestra un gran avance en la aplicación de nuevas tecnologías enfocándonos en la atención integral de la salud, siendo un gran diferenciador al ser no invasivo en el diagnóstico del paciente. A pesar de que la descripción de todas estas características se acoplan perfectamente a la investigación de nuestra carrera, en ningún momento se menciona su pertenencia a la biomédica
2: creo que si lo pusieran con un nombre actualmente por como estamos tratando de ser como sociedad, lo encajonarías o lo limitarías nomás a eso y siento yo que ahorita estamos tratando de saber un poquito de todo para poder tener esto que te digo, esa empatía o ese contacto, o la capacidad de comunicarnos entre todos, porque abarcarías de cuenta que a otras disciplinas totalmente, a otras ciencias para poder uno complementar eso que está haciendo, porque por ejemplo ustedes a veces pueden estar como que dando soporte para, no sé, alguna instrumentación o para proyectos este y las personas lo pueden encajonar a ustedes nomás en dispositivos médicos, pero a lo mejor no solamente en ese dispositivo médico ustedes pueden enfocarse, sino como que ese dispositivo médico en qué proceso se va a ocupar y entonces adaptarlo para ese proceso y entonces hacer un poquito de teoría de sistemas y sabes que cómo va a estar el input y el output para eso y entonces y terminar con el sabes que, oye, lo puedo eficientar más el proceso todavía que utiliza esta tecnología que acabamos de usar. Entonces no sé, o sea, siento que es un, otra vez volvemos al, tienen que venderse ustedes porque pueden apoyar y ofrecer muchísimas cosas, sin embargo, tenemos nosotros por nuestro lado que abrirnos a que hay necesidades que existen y que se deben de llenar con ingenieros biomédicos.
1: Sí, por supuesto. Justo como nos lo menciona, de hecho, a manera curricular dentro del instituto, lo que manejamos nosotros o lo que los profesores nos hacen ver muy seguido es que nosotros está bien que podamos ir a dar mantenimiento al equipo, ¿ok? Pero como usted lo menciona, tenemos que saber de qué estamos hablando, para qué lo estamos monitoreando, para qué lo estamos diseñando. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de entiendo los circuitos dentro de este sistema, pero también entiendo Toda la logística y todo el proceso que me puede comentar un doctor, como usted en este caso, que me diga, ¿sabes qué? No sé, la incubadora no está funcionando correctamente por X parámetro, X cosa, bla, bla, bla. Me empieza a decir todos los detalles y yo puedo comprender como ingeniero biomédico ese sistema que me está dando para poder llevarlo a la práctica.
2: Claro, claro, claro. Definitivamente. O sea, el que tengamos un mismo lenguaje para poder comunicarnos se me hace fundamental, porque si yo, gerente en servicios de salud, te quiero contratar y no tengo una noción de cómo programar, de cómo está el... Vaya, no tengo que arreglarlo, no tengo que programarlo, sin embargo tengo que entenderte en lo que tú estás hablando también. Es una obligación también de mi parte como esa relación interpersonal que tenemos de trabajo para podernos comunicar de mejor manera y para poder hacer cualquier proyecto, alcanzar esa meta o concluirlo de una manera excelente.
0: Realmente la situación actual de nuestro país en materia de salud... Es alarmante. Si observamos las estadísticas proporcionadas por la Federación Mexicana de Diabetes, podemos ver que aproximadamente un 70% de la población en México presenta algún tipo de patología asociada a las primeras causas de muerte en nuestro país, aunque esta situación puede prevenirse realizando cambios en nuestro estilo de vida. En su opinión, ¿cómo puede ayudar la biomédica a prevenir este tipo de afectaciones al sistema de salud?
2: buena pregunta. Al momento de que yo siento, vaya, no quiero meterme en su carrera ni a decirles, pero yo siento que al, al ser médico yo les puedo compartir la experiencia, el conocimiento que yo tengo para que ustedes ideen una manera de que mejoren ese proceso. En este caso, por ejemplo, <ríe> vamos a ponerlo así. La detección oportuna o temprana de cualquier enfermedad se da porque la persona tiene las suficientes herramientas y, pues, a para lograr esto. O sea, por ejemplo, un diabético no se considera diabético hasta que no llega con un doctor, le pican el dedo y entonces detectan que tiene una azúcar muy alta. Vamos a decir, la glicemia capilar es muy alta y entonces se tienen que mandar otras pruebas. Pero entonces, si queremos hacerlo eso antes, oye, ustedes pueden verlo desde el momento de... Esto. Oye, detecten una persona que está engordando. Detecten una persona que está ingiriendo más calorías de las que necesita. Detecten una persona que está siendo más sedentaria. Y entonces, cualquiera de esas cosas que ustedes encuentren la forma de hacerlo tan sencillo como que, oye, te prendo un foco para que tú sepas y entiendas que, oye, estás siendo más sedentario, estás subiendo tu azúcar, estás, este, comiendo mal. Y literal, como si fuéramos, este, el experimento de Pablo, o sea, el de condicionamiento de los animales. De alguna manera nosotros aprenderíamos que, ah, sabes si que se prendió el foco, tengo que hacer más ejercicio. Ah, tengo que dejar de comer tanto. Ah, tengo que hacer eso. Con cosas tan sencillas como esas, que nosotros no sabemos hacer cómo, pero que a ustedes se les puede ocurrir de alguna manera, pueden mejorar infinitamente la prevención del, de las personas y evitar que ellos lleguen a saturar un sistema de salud porque están con una complicación o una etapa tardía de detección de una enfermedad que se pudo haber prevenido.
1: Creo que todo aquí lo que también nos conlleva es mucho la cultura de prevención, no, no tanto de corrección en cuanto a las enfermedades.
2: Es que según yo, la gente sabe que tiene que hacer las cosas, sin embargo nadie le está ayudando para hacerlas. Me, no sé si me explico, o sea, por ejemplo, todos nosotros sabemos que no podemos comer comida alta en niveles de azúcar o de alto contenido energético o todos sabemos que no debemos de tomar Coca-Cola o vaya hay muchas conductas que sabemos que no debemos hacer sin embargo las hacemos ¿por qué? porque somos más de tener ese momento de satisfacción, de placer a ¿sabes que por mi salud no hacerlo y que ocupamos algún tipo de recordatorio algún tipo de motivación algún tipo de eh, facilitador o cosa que nos ayude para que podamos lograr esa prevención entonces no es tanto de que las personas desconozcan, creo que todo el mundo podemos decir que sabemos ciertas medidas preventivas para evitar enfermarnos, sin embargo ocupamos quiero decir que la mamá o el papá regañándonos, sino que alguien que esté a nuestro lado y pues no va a haber alguien siempre a nuestro lado, sin embargo si sí podemos tener ciertas cosas por ejemplo, eh, ahorita me encantan los, los relojes, los smartwatch oye, a mí me detectan el pulso me detectan tiempo, me detectan pasos y entonces normalmente oye, ya tienes una hora y no te has movido y me ponen el arma Párate, camina. Entonces, ok, pues bueno, voy a caminar. Oye, ¿sabes qué? Ya tienes, este, se te subió mucho la frecuencia cardíaca. Un minuto que respires va a poderte hacer que estés mucho más tranquilo. Entonces, no ocupo que me estén diciendo, esto te va a ayudar para que no tengas un infarto agudo del miocardio, o sea, un infarto en el corazón. Sino que al momento de que yo lo estoy haciendo poco a poco, yo ya me estoy cuidando y yo ya estoy monitorizando cómo está mi salud.
1: Y bueno, doctor, para terminar esta entrevista, nos gustaría que nos comente, ya hablamos sobre que el biomédico en ingeniería dentro del hospital y usted como médico tienen que tener algún tipo de lenguaje en el cual se puedan comunicar correctamente. Pero usted cuéntenos cuál cree que sería el mayor problema de comunicación o de entrelazamiento entre estas dos ramas.
2: Yo creo que definitivamente los tecnicismos que podemos utilizar, vaya... No no quiero que se oiga mal, pero creo que todo el mundo ha tenido esa experiencia. Que vas con el mecánico y le dices que tú tienes X o Y problema, sabes que el wiper no está tirando agua o sabes que el foco está prendiéndose, apagándose rápido, sabes que tiene tal ruido y él lo revisa y lejos de aproximarte al carro y que tú entiendas qué está pasando y que tú sepas qué es lo que sucede o por qué sucedió eso o qué hiciste para descomponerlo, únicamente dice, ah, ok yo lo checo, hacen el diagnóstico terminan el presupuesto nos lo dan y entonces uno dice, bueno, pues se ocupa y lo pagas, se lo y se acabó. Entonces, si te fijas ahí, hubo un chorro de momentos de comunicación que nunca se compartió el mensaje, o sea, nunca hubo esa comunicación correcta entre ambas partes, entonces yo siento que sería lo mismo con un ingeniero biomédico, tanto uno como médico como el ingeniero biomédico tiene que tener esa capacidad de bajarle el nivel de sus tecnicismos y explicar las cosas para que sea interesante a la persona. Porque yo siento que cualquier persona que te gane a otra persona, por más que sea por necesidad, no sé, por ejemplo, ustedes van a arreglarme algo o al revés, ustedes llegan conmigo y yo les explico y yo los hago sentir pues en confianza, tranquilos, bien, pues van a seguir viniendo conmigo. Entonces yo siento que es un, no es una por obligación, es algo que necesitamos hacerlo, pero es un gusto que debe ser el que las personas entiendan qué es lo que estás haciendo por ellos, para qué lo estás haciendo y cómo puedes evitar que eso pase a mayores
0: Doctor David y Beth muchas gracias por su valioso tiempo y esta espléndida entrevista si alguien dentro de la audiencia está interesado en el contacto de alguno de nuestros entrevistados dejamos la información en la descripción de este podcast asimismo queremos aprovechar el espacio para invitar a toda nuestra audiencia a que asistan a nuestro Congreso de Ingeniería Biomédica, un universo de posibilidades del 8 al 12 de diciembre para más información pueden seguirnos en nuestra página de Facebook al igual que nuestro Instagram donde nos pueden encontrar como tape.upv.ipn, donde además estamos difundiendo constantemente información de interés biomédico. Mi nombre es Karen Ruiz y junto con mi compañera Ivette, damos por finalizada la novena transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica.